0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الخامس والعشرون قصد الله به خيراً في عام 1947 كان حلم حياة الشاب جلين تشامبرز من نيويورك أن يخدم الله في الإكوادور في المطار وفي يوم الرحيل أراد أن يرسل رسالة لأمه ولكن لم يكن عنده الوقت ليشتري بطاقة ليكتب عليها رسالته ولاحظ قطعة من الورق على أرضية المطار فالتقتها تبين أنها كانت ورقة إعلان مكتوب عليه لماذا فكتب رسالته بسرعة حول كلمة لماذا ثم وضعها في صندوق البريد في هذه الليلة انفجرت طائرته إثر استضامها بقمة جبل التابلازو الكولومبية والتي يبلغ ارتفاعها أربعة عشر ألف قدم حوالي أربعة آلاف متر عندما تلقت أمه الرسالة بعد خبر وفاته قفز إلى وجهها السؤال من الصفحة مشعلا قلبها لماذا؟ لما يسمح الله بمعاناة كهذه؟ إننا نتواجه دائما بالألم إنه يغضبنا ويحيرنا إنه التحدي الأعظم الوحيد للإيمان المسيحي يبدو كم الألم وتوزيعه أنه عشوائيا وغير عادل صارع الفلاسفة واللاهوتيون لقرون مع سر الألم الذي لا يستحقه من يعانيه ولم يخرج أي منهم بحل بسيط وكامل قراءات اليوم وغداً هي فقط جزء من الإجابة ولكن تعطينا كل منها شيء من التبصر بخصوص الموضوع نرى في فقرات اليوم أنه بالرغم من أن الألم ليس جيداً في ذاته أبداً إلا أن الله قادر أن يستخدمه للخير بطرق متعددة الله يحبك ألمك هو أيضاً ألم الله إنه يتألم بجوارك إلا أنه لا يزيل الألم من حياتك دائماً ببساطة أحياناً يستخدم الأشياء السيئة التي تحدث ليحقق أهدافه الصالحة
1: المزمور الخامس عشر يا رب من ينزل في مستنك من يسكن في جبل قدسك السالك بالكمالي والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه الذي لا يشيب بلسانه ولا يصنع شراً بصاحبه ولا يحمل تعييراً على قريبه والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائف الرب يحلف للضرر ولا يغير فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر
0: يستخدم الله الألم ليغيرك هل توجد أوقات في حياتك؟ شعرت فيها بسبب الظروف أنك مهتز؟ أوقات فقدت فيها قوة تحملك وشعرت بأنك مجرب بأن تستسلم يذكرنا مزمور اليوم أنك لا تتزعزع أبداً حتى في أوقات الألم يصف داود نوعية الحياة التي قصد لك الله أن تحياها الخطوط الإرشادية التي يقدمها هي أمور يمكنك التمسك بها أثناء الأوقات الصعبة تصرف بشكل سليم اسعى أن تسير بلا لوم وأن تفعل الصواب قل الحقيقة قل الحقيقة من قلبك لا تمارس النميمة لا تدع الإفتراء يأتي من لسانك لا تجرح جارك. لا تفعل السوء بجيرانك. التزم بكلامك. التزم بوعودك. حتى عندما يؤلمك هذا. يعني هذا فعل ما التزمت ان تفعله. ايا كان حتى عندما لا يناسبك هذا. وهو تحد خاص لجيلنا الحالي عندما يمكن لرسالة نصية بسيطة أن تلغي أي ترتيب مسبق في أي لحظة كن كريما إن أقرضت مالا لا تضع عليه ربحا كن أمينا لا تأخذ الرشوة أبدا بينما تتشكل شخصيتنا أكثر وأكثر بحسب هذه الوصفة يتضاءل التأثير الهدام للمواقف الصعبة والألم علينا بحسب ما يلاحظ المرنم الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر وأنت ستسكن في مسكن الرب وبينما تقود أوقات الألم لتشكيل الشخصية هكذا يقود تشكيل الشخصية لمعرفة الرجاء الآمن واختبار محبة الله الرجاء والمحبة هما أعظم قوتان يمكنك معرفتهما لحفظ التوازن في وجه الألم والشك أشكرك يا رب، لأنك تقبلني كما أنا، ولكنك لا تريدني أن أبقى هكذا ساعدني لأحيا حياة مقدسة، ساعدني لأرى التجارب والصعوبات التي أواجهها كجزء من تشكيل شخصيتي
1: متى الأصحاح السابع عشر من عدد أربعة عشر إلى عدد سبعة وعشرون؟ ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له وقائلا يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إليها هنا فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه فقال لهم يسوع لعدم إيمانكم فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم وأما هذا الجنس فلا يخرج إلى بالصلاة والصوم وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا ولما جاءوا إلى كفرناح ما تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفي معلمكم الدرهمين قال بلا فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب. قال له يسوع: فإذا البنون أحرار، ولكن لئلا نعثرهم، اذهب إلى البحر وألق صنارة، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد إستارا، فخذه وأعطهم عني وعنك. متى الاصحاح الثامن عشر من عدد واحد الى عدد تسعة في تلك الساعة تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين فمن هو اعظم في ملكوت السماوات فدعا يسوع اليه ولدا واقامه في وسطهم وقال الحق اقول لكم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الاعظم في ملكوت السماوات ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. ويل للعالم من العثرات، فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان يستخدم الله الألم ليخلصك أتى يسوع
0: ليتعامل مع الألم وليزيل كل الألم بالتمام من خلال الصليب والقيامة يقع ألم الله على الصليب في قلب الكون كله ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جداً لم يفهم التلاميذ أن ما قصده البشر للشر قصد به الله الخير تخليص حياة كثيرين يمكنك أن تقول أن يسوع كسر المعركة ليكسب الحرب ما قصد به الشيطان الشر قصد به الله الخير لقد كان قادراً أن يأخذ أعظم شر تم ارتكابه قتل ابن الله ويستخدمه لأجل أعظم خير خلاص الجنس البشري شفاء الصبي المصروع هو لمحة مسبقة عن الزمن الذي لن يكون فيه المزيد من المرض أو المعاناة يعني موت وقيامة يسوع أنه لا أحد يحتاج أن يلقى في جهنم النار كيف ينبغي أن نتجاوب؟ تحل بالإيمان يوجد الكثير من الألم في العالم نرى في هذه الفقرة معاناة رهيبة لولد مريض وأيضا معاناة رهيبة ناتجة عن هذا للأب في هذه الحالة بالذات جاءت عدم قدرة التلاميذ على الشفاء من عدم إيمانهم رغم أنه لم تكن هذه هي الحالة دائماً صلى بعض الأشخاص لأجل الشفاء بإيمان ضخم ولكن بدون نتائج واضحة يقول يسوع أنه لو كان لديك ولو قدر ضئيل من الإيمان فسيمكنك أن تحرك الجبال ولا يكون شيء غير ممكن لديكم لا تتسبب في موقف متشدد غير ضروري يوضح يسوع بالرغم من أنه معفى من دفع ضريبة الهيكل بيت الله لأنه ابن الله إلا أنه يدفع بصورة معجزية لبطرس ولأجل نفسه لئلا نعثرهم رغم أن يسوع كان مستعداً أن يأخذ موقفا شديد الحزم إذا لزم الأمر، إلا أنه لم يرد أن يتسبب في موقف متشدد لا لزوم له. ضع نفسك، تصرف بإتضاع. لا تتعلق العظمة في ملكوت السماوات بالإنجازات، إنها تتعلق بأن تضع نفسك مثل الطفل. كن متطرفا، ولكن بصورة إيجابية. يدعون يسوع أن نكون بلا رحمة في قطع الخطية من حياتنا. أشكرك يا رب، لأنه في قلب الكون يقع الحدث الذي حولت عنده الشر إلى خير. إنني أضع ثقتي فيك،
1: إنني أعتمد عليك. التكوين الأصحاح التاسع والأربعون، ودعا يعقوب بنيه وقال. اجتمعوا لانبئكم بما يصيبكم في اخر الايام اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، واصغوا الى اسرائيل ابيكم رأوا بينوا انت بكي قوتي واول قدرتي فضل الرفعة وفضل العز فائرا كالماء لا تتفضل لانك صعدت على مضجع ابيك حينئذ دنسته على فراشي صعدة شمعون ولوي اخواني الا تظل من سيوفهما في مجلسهما لا تدخل نفسي بمجمعهما لا تتحد كرامتي لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا وفي رضهما عرقبا ثورا ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاس أقسمهما في يعقوب، وأفرقهما في إسرائيل يهوذا إياك يحمد إخوتك يدك على قف أعدائك يسجد لك بنو أبيك يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت ابني جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي ياشلون وله يكون خضوع شعوب رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة بناءتانه غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن زبولون عند ساحل البحر يسكن وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون يساكروا حمار جسيم رابض بين الحظائر فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة فأحنى كتفه للحمل وأصار للجزية عبدا دانو يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل يكون دانو حية على الطريق أفعوانا على السبيل يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء لخلاصك انتظرت يا رب جادو يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره اشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك نفتالي ايله مسيبه يعطي اقوالا حسنه يوسف غصن شجره مثمره غصن شجره مثمره على عين اغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واطهدته ارباب السهام ولكن ثبتت بمتانه قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر اسرائيل من اله ابيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك تاتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحته بركه الثديين والرحم بركه ابيك فاقت على بركه أبويا الى منيه الاكام الدهريه تكون على راس يوسف وعلى قمه نذير اخوته بنجامين ذئب يفترس في الصباح ياكل غنيمه وعند المساء يقسم نهبا جميع هؤلاء هم اسباط اسرائيل الاثنى عشر وهذا ما كلمهم به ابوهم وباركهم كل واحد بحسب بركته باركهم واوصاهم وقال لهم انا انضم الى قومي ادفنوني عند ابائي في المغاره التي في حقل عفرون الحثي في المغاره التي في حقل المكفيله التي امام ممراه في ارض كنعان التي اشتراها ابراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته. هناك دفن إسحاق ورفقة امرأته، وهناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حثة. ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير، وأسلم الروح وانضم إلى قومه. التكوين الأصحاح الخمسون. فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله. وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه فحنط الأطباء إسرائيل وكمل له أربعون يوما لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين وبكى عليه المصريون سبعين يوما وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان هناك تدفنني فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع فقال فرعون اصعد وادفن أباك كما استحلفك فصعد يوسف ليدفن أباه وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر وكل بيت يوسف وإخواته وبيت أبيه غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاسانة وصعد معه مركبات وفرسان فكان الجيش كثيرا جدا فأتوا إلى بيدر أطاد الذي في عبر الأردن ونحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا وصنع لأبيه مناحة سبعة أيام فلما رأى أهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر أطاد قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين لذلك دعي اسمه أبل مصرايمة الذي في عبر الأردن وفعل له بنوه هكذا كما أوصاهم حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشترها إبراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحثي أمام ممرة ثم رجع يوسف إلى مصر هو وإخواته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه بعدما دفن أباه ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به فأوصوا إلى يوسف قائلين: أبوك أوصى قبل موته قائلا: هكذا تقولون ليوسف: آهي! أصفح عن ذنب إخواتك وخطيتهم، فإنهم صنعوا بك شرًا. فالآن أصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. فبكى يوسف حين كلموه، وأتى إخوته أيضًا ووقعوا أمامه وقالوا: ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله. أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، لكي يفعل كما اليوم، ليحيي شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم، فعزاهم وطيب قلوبهم. وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين. ورأى يوسف لإفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد ماكير بن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لإخوته: أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويسعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا ثم مات يوسف وهو ابن مئة وعشر سنين فحنطه ووضع في تابوت في مصر يستخدم الله الألم لأغراضه الجيدة مهما
0: كان الشر الذي يخططه الناس أو حتى الشيطان ضدك فالله قادر أن يستخدمه لأجل أغراضه الحسنة لأجل خيرك أنت ولأجل فائدة الآخرين الذين سيتباركون من خلال حياتك وأيضاً خدمتك بينما وصل يعقوب لنهاية حياته بارك أبنائه فبارك يهوذا بالنصر والرخاء والقيادة كان مقدرا ليهوذا ان يصير اقوى سبط في جنوب اسرائيل وقدم في شخص داود ملك الامه كلها نرى هنا ظل مسبق ليسوع لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه فيما بعد سنقرا انه يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل يستخدم يعقوب صوره الاسد يوصف يسوع بانه الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داود ومضى يعقوب يبارك يوسف الكرمه المثمره فقد مر بمصاعب وهجمات فمررته ورمته واضطهدته ارباب السهام لكن الله استخدم كل هذا للخير كان يوسف ناجحا لأن يدي الله كانت عليه وحولت الشر لبركة عندما مات يعقوب قلق إخوة يوسف من أن ينتقم لأجل كل الأخطاء التي فعلوها به ولكن قال يوسف لهم لا تخافوا لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شراً أما الله فقصد به خيراً لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعباً كثيراً فالآن لا تخافوا أنا أعولكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم يكتب أرتي كيندل بالنسبة ليوسف ربما فعلت له التبرئة الفورية شيئا في تلك اللحظة ولكنها ما كانت ستفعل أي شيء لملكوت الله عندما تساء معاملتنا بأي صورة علينا أن ندرك أن معاناتنا لها مضامين عميقة وواسعة بالنسبة لملكوت الله الأوسع والأعظم توجد أسباب خفية للمعاناة المستمرة من يعرف ماذا سيفعل الله بحياتك إن أخذت سوء المعاملة بوقار؟ انظر يد الله في كل شيء يحدث لك الجيد والسيء انظر لكل شيء بعيون الإيمان افهم كل شيء كجزء من خطة الله ليخرج الخير من الشر بالضبط كما فعل من خلال موت يسوع على الصليب وعد العهد الجديد هو أن الله سيستخدم كل شيء يحدث لك للخير بينما تواجه التجارب والامتحانات والصراعات والصعوبات يطمئنك العهد الجديد أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده ساعدني يا رب لكي أخفر بالتمام لمن أذوني بأي طريقة ساعدني لأرى يدك في كل شيء يحدث لي سواء كان جيداً أو سيئاً أشكرك لأنك في كل شيء تعمل لأجل خير محبيك إيمان مثل حبة خردل، لا يبدو هذا كثيراً جداً لابد وان هذا ممكن لازالت توجد جبال كبيره في قائمه صلاتي ولا تبدو انها تحركت يعد هذا تشجيعا لاستمر في الصلاه حتى من اجل الاشياء الكبيره